0: أنا متأكد أنكم استمتعتوا بالمحاضرة عن الغفران وبالتالي أقدر أضمن أنكم تغفروا لي إذا كان في أي راجل زعل مني في المحاضرة الأولانية أتمنى أن تكون المحاضرة الأولى قدرت تحسسنا بهول المشكلة التي يعاني منها المجتمع والتي وصلت الى بيوتنا ولمست كنائسنا ايضا على كل المستويات اقول الصدق والله شاهد ان حجم المشكله كما اتلامس معه في الخدمه وفي العياده اصعب جدا مما صورته في المحاضره الواقع اشد الما وانا اعتقد ان النتائج سنرى يعني اثرها بعد سنوات طويله قادمه اعتقد ان احنا محتاجين مش اقل من عشر سنين علشان فعلا نشعر بهول الكارثه الاخلاقيه والنفسيه والانسانيه التي تعاني منها المجتمعات بسبب الإباحية أشير إلى إشارة صغيرة من التاريخ أخطار التدخين كما ذكرت في الصباح لم تكن معروفة إطلاقا لكن النهاردة بيتكلموا عن 4000 مادة سامة في التدخين وعن عشرات الأنواع من السرطانات التي يسهم التدخين في إنتاجها هذه الحقائق المروعة لم تكتشف إلا بعد عشرات السنين من الأبحاث وحتى بعد أن اكتشفت أمام سطوة المال وقوة الشركات التي يقوم اقتصادها على هذه الصناعة لا تستطيع أن توقف الخطر في اعتقادي أن والإباحية بشكل عام ستحصد نتائجها بعد سنوات طويلة وربما لا تكون هناك فرصة للعلاج بسبب الحجم المخيف لهذه الصناعة التي تفوق تجارة السلاح وتجارة المخدرات كما ذكرت بعض الأرقام في المحاضرة الأولى الأمر الثاني أن الإباحية تهدد ليس فقط إنسانية الإنسان وأخلاقه والعائلة تهدد الحضارة فأنا بجراءة أقدر أقول أن الحضارة نفسها مهددة بالانهيار بسبب الإباحية في بداية الستينيات من القرن الماضي أطلقت الحرية الجنسية وكانت أي ضوابط على الحرية الجنسية تعتبر نوع من الرجعية والتخلف وكان هوفنر أول من دشن أول مجلة في مجال البورنوغرافي يقول أن رسالتي هي تحرير الإنسان من تبوهات الجنس وكانت أوروبا خارجة من كوارث مادية وسياسية وعسكرية واقتصادية ووجدت في هذه الحرية المزعومة منفذا وكان هناك قادة فكر يروجوا لهذه الحرية الجنسية بعد خمسين سنة ما هي النتيجة في أوروبا؟ أوروبا وضعت أقدامها على طريق اندثار الحضارة الأوروبية أي حضارة لكي تستمر؟ تحتاج أن يكون معدل المواليد 2.9 على الأقل، علشان الحضارة تستمر. لكن معدل المواليد في معظم دول أوروبا أقل من اثنين. بسبب ضياع العائلة. لا توجد عائلة. ولا يوجد تقديس للعائلة. وبعدما هدموا العائلة ابتدؤوا يهدموا قدسيه الجنس. وهدموا قدسيه الجنس واليوم يهدمون قدسيه الجندر، ان هناك رجل وهناك امراه. سيلين ديون المغنيه المشهوره لها فيديو اخير صورها وهي تدخل مكان مملوء بالأطفال حديث الولادة لكي تنزع اللون الروز واللون اللبني وتنشر اللون الرمادي وتنادي بأحقية هؤلاء الأطفال في أن يحددوا نوع جنسي جنسانيتهم في المستقبل ليس من حق العائلة أن تفرض على الولد أن يكون ولداً ولا على البنت أن تكون بنتاً إخوتي لقد بدأ الله الحضارة الإنسانية بالفصل بين الأشياء فصل الله بين النور والظلمة فصل الله بين الليل والنهار فصل الله بين اليابسة والمياه وعندما تلغى كل الفواصل ويهدم الإنسان كل المقدسات سنعود شئنا أم أبينا إلى الفوضى وتصير الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة إن الغاية الشيطانية هي هدم كل شيء مقدس ومن أقدس الأشياء الجنس والعائلة وإنسانية الإنسان لا أملك طاقة أكثر من هذه لأوضح أبعاد الخطورة وأبعاد المشكلة لكنها تماماً كالنار الهادئة التي تموت في الضفدعه وهي الماء ترتفع درجة حرارته رويداً رويداً تموت الضفدعه وهي لا تشعر تندثر الحضارة الإنسانية بينما الناس يلهون على المواقع الإباحية وعلى السوشيال ميديا وصلنا للخلاصة بعد الاستعراض ماذا أفعل وكان لدينا هذا الخبر الجيد أن التشوهات التي أصابت المخ يمكن علاجها بسبب خاصية وضعها الله في نسيج المخ نيوروبلاستيسيتي قادرة على تجعل المخ قادر على استرجاع إمكانياته في خلال خمسة أشهر لكن يبقى السؤال في النهاية المشكلة مش في مخي المشكلة فيها أنا أنا أرجع تاني وأشوه مخي زي ما شوهته في الأول فيبقى السؤال كيف أعود إنسان كيف يمكن إنقاذي من مشكلة الإباحية هقدم الطرح الذي يقدم المسيح كمخلص لكل انسان يشعر بالمشكله بس علشان نقدر نفهم العلاج الذي يقدمه المسيح وتفرده لابد ان اضع العلاج الذي يقدمه المسيح في ضوء المقاربات العلاجيه الدينيه الفلسفيه العلميه الاخرى ما الذي يجعلني اقبل الطرح الذي يقدمه المسيح لماذا استمع لصوت المسيح بالذات وهو يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين احملوا نيري عليكم لماذا المسيح لماذا ليس أي طرح آخر يمكن أن يقدم علاجا للمشكلة الإباحية هذا يعني أني أزعم أن بدون المسيح هناك استحالة لعلاج مشكلة الإباحية لكن لازم أوضح وأدافع عن هذا الرأي الإباحية مشكلة أخلاقية وأي مقاربة علاجية أقصد تريتمنت أبروتش حد عايز يعمل أبروتش للمشكلة دي أي مقاربة علاجية جادة تبغي علاج مشكلة أخلاقية لدى الإنسان لابد أن تحتوي على ثلاثة عناصر العنصر الأول هو البعد عن التسطيح واختزال الانسان الى مجرد جسد لابد من الاقرار بان الانسان كائن اخلاقي وان الماديه ماتيرياليزم او الالحاد لا يمكن ان يفسر الاخلاق حتى اينشتاين نفسه بكل عظمته كان يقول نستطيع أن نتكلم عن أساس أخلاقي للعلم لكن لا نستطيع أن نتكلم عن أساس علمي للأخلاق فالأخلاق لا نستطيع أن نصل إليها من خلال المعمل من خلال دراسة مخ الإنسان الأخلاق والعقلانية والعلاقاتية مرتبطة بروحانية الإنسان فالتسطيح واختزال الانسان الى مجرد جسد يجعل المقاربات العلاجيه لعلاج مشكله اخلاقيه مقاربات غير جاده وغير نافعه وادي مثل واحد علشان الوقت كانت نتيجه اختزال الانسان الى مجرد جسد عند الماديين وغيرهم هو استعمال اسلوب العصا والجزره استعمال اسلوب الثواب والعقاب. واعتقد انه جيرمي بيثم هو الفيلسوف الذي اكد على هذا الاسلوب كمحاوله، بنثم عفوا، بنثم محاوله لعلاج قضيه الانسان الاخلاقيه. والقصه ماخوذه من الحمار الذي توضع امامه جزره ويضرب من الخلف. العصر وللأسف الشديد أقول لأحبائي الجالسين أمامي الآن انتبهوا إلى خطورة هذا المفهوم فمجرد اختزال الإنسان إلى جسد نرهبه بالعقاب ونرغبه بالثواب هذا لا يمكن أن يخلق لنا في النهاية إنسانا أخلاقيا أتجرأ وأقول حتى لو كان الثواب ثوابا إلهيا والعقاب عقابا إلهيا الثواب والعقاب لا يخلقان إنسانا فاضلا لا يخلقان إنسانا ذا أخلاق حقيقية نابعة منه أصيلة من يمتنع عن الزنا لأنه يعرف أنه في مكان موجود فيه توجد كاميرات تراقبه ليس بطاهر. من يمتنع عن الزنا أو عن اشتهاء امرأة لأنه يعرف أن هناك عين تراقبه أو شخص يلحظه ليس بنقي. ومن يعرف أنه عندما يعيش الطهارة سيرتقي في سلم الخدمة على سبيل المثال هو ليس بصاحب أخلاق. الاخلاق الناتجه من سياسه العصا والجزر لا تليق بالانسان الفين بلانتنج فيلسوف مسيحي اشهر يطرح طرح اخر اذا كنت انا مجرد جسد ومخي هو الذي يسيرني وليس روح او عقل وباعتباري مادي اؤمن ان هذا المخ هو مجرد نتاج نهائي لتطور عشوائي فكيف أثق في أحكام هذا المخ من جهة الحلال والحرام من جهة القضايا الأخلاقية إذا كانت كتلة اللحمة هذه هي تطور عشوائي فكيف أثق في أحكامها من جهة قضايا أخلاقية خطيرة التطور كما يؤكد علماء يدفع الانسان الى البقاء وليس للرقي والسمو الاخلاقي اقدر افهم ان مخي يقول لي لو لقيت اسد داخل عليك اهرب لكن ما اقدرش افهم ان مخي يعلمني ان الطهاره الجنسيه واجبه ولازمه بالعكس بالعكس وربما لو مخي موجه فقط بنظرية التطور فينبغي أن نمارس الجنس بلا حدود من أجل البقاء ومن أجل أن البقاء للأصلح فعلينا أن نوجد نسلاً كثيراً فالمخ الذي نتج عن تطور عشوائي لا يوجه الإنسان نحو الرقي الأخلاقي لكن بالكاد يوجهه نحو البقاء فالتسطيح واختزال الإنسان إلى مجرد جسد لا يستطيع أن يقدم حلاً أخلاقياً لمشكلة عويصة كمشكلة الإباحية لكن الأمر الثاني الذي ينبغي أن تتضمنه المقاربة العلاجية لمشكلة الإباحية أو أي مشكلة أخلاقية هو الوعي الجيد بحجم المشكلة داخل الإنسان في عمق كيانه وخارجه في مجتمعه لابد أن نخرج أو يخرج الفلاسفة ويخرج رجال الدين من أبراجهم العاجية ومن مكاتبهم ومعاملهم لابد أن يسمعوا أنين المرأة في البيت وأنين الطفل لابد أن يخرجوا إلى الشارع ويروا المعاناة والدمار الذي أصاب أخلاق الفرد وأخلاق المجتمع ولا يكتفوا بالتنظير في معاملهم او في مكاتبهم. هل هناك وعي حقيقي بحجم المشكله في عمق كيان الانسان وفي المجتمع؟ هذا امر ثاني ساعود اليه بعد قليل بس اذكر الامر الثالث وبعدين اوضح النقطه الثانيه. الامر الثالث اللي المفروض اي مقاربه تهتم به هو تحديد المعيار الاخلاقي الذي بناء عليه يتم اعتبار سلوك معين اخلاقي او لا اخلاقي. لما هاجي اعالج واحد من مشكله الاباحيه او اي مشكله اخلاقيه اكيد هبدا بان اقول له يا حبيبي ده غلط. والسؤال اللي اتوقعه لو انا بحترم اللي قدامي يقول لي غلط ليه؟ انا بستمتع. انا ما باذيش حد. وده اللي لغايه النهارده للاسف الشديد كثيرون بجهل ينتهجونه. أنا لما بتفرج على بورد مش بأذي حد. أنا لما بمارس الاستمناء أو الماستربيشن أنا ما بأذيش حد. فين المشكلة؟ فين المشكلة؟ إحنا محتاجين نتفق على المعيار الأخلاقي الذي بناءً عليه نحدد ما هو الخطأ وما هو الصواب. وهقف كثير شوية عند فكرة المعيار الأخلاقي والنظريات الأخلاقية والمدارس الأخلاقية التي تحاول أن تجيب عن هذا السؤال لكن أرجع للنقطة الثانية عن الوعي بحجم المشكلة الوعي بحجم المشكلة أزعم أن رجال الدين في بلادنا العزيزة يتعاملون مع الكتب أكثر مما يتعاملون مع البشر ويتعاملون مع الخطاب أكثر مما يتعاملون مع الألم لم ينزلوا إلى طين البشر ليروا عمق المعاناة وعمق المشكلة ربما لو فعلوا لسمعوا واحد من أقدس القديسين المسيحيين بولس الرسول وهو يصرخ ويقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي أريده لست أفعل إني أشتاق أن أفعل الصلاح الإرادة حاضرة عندي لكن أن أفعل الصلاح فلست أجد كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضر عندي إن هذه الكلمات هي الصفعة على وجه من يسطحون المشكلة اعمل الصلاح يا ابني اعمل الصلاح عشان ربنا يرضى عليك اعمل الصلاح لألا تروح جهنم اعمل الصلاح علشان ربنا يكافئك مين قال لك إن انا مش عايز اعمل الصلاح لماذا لا تدرك عجزي عن فعل الصلاح تعرف ده بيقود اليه بيقود الى شيء من اثنين والاثنين اردق من بعض يقود الى خفض مستوى الصلاح او يقود الى الرياء وهذا ما امتلا به المجتمع المصري نزلوا البار ليتناسب مع ما يزعم صاحبه انه صلاح. وطيها قوي مجرد مجرد اقل بعض بعض الاشياء المظهريه الفارغه تجعل الشخص يرى نفسه انه صالح. بدءا من اطلاق لحيه او التحلي بمظهر او انه يداوم على حضور كنيسه او انه يقف على منبر ليرنم او ليعبد. لقد خفضوا مستوى الصلاح لانهم لم يواجهوا عمق المشكله وان المشكله اعمق جدا من التنظيرات السطحيه او انه يكون هناك حاله فج بوقاحه وجراءه من الرياء الفج خلاص بيبقى قادر قادر انه يطلع على المنبر او يوعظ الناس وهو عايش في النجاسه استمراء الرياء أنه لم يوجد تناول حقيقي لعمق المأساة، مأساة الإنسان كيف أعبر عن مأساة الإنسان؟ يمكن واحد يقول لي أن هذا يستلزم شيء من الوعي بالكتاب المقدس أقول لا أن مجرد الأمانة العقلية مجرد أمانة عقلية في قراءة الواقع تجعل الإنسان يعرف أن المشكلة أعمق جداً مما نتصور المشكلة الأخلاقية هذه كلمات دكتور زكريا إبراهيم أحد أكبر المثقفين والفلاسفة المصريين الذي كتب سلسلة كبيرة عن المشكلات الفلسفية مشكلة الحياة مشكلة الحب مشاكل كثيرة أنصح بأي قراءة أي كتاب له يقول العبارة دي إذا كان باستطاعتنا أن نفسر الحياة البيولوجية الصرفة على افتراض ان ثمة مبدا علميا او مبادئ علميه تتكفل بتفسيره وطبعا احنا في القرن 21 وعارفين العجز عن الوصول لاعماق الجسم البشري لكن الرجل بيفترض انه نجحنا وعدينا وفسرنا جسم الانسان فهل نكون بذلك قد فسرنا حياه ذلك الكائن الحضاري الذي استطاع ان يخترع اللغه والعلم والاله والتقنيه هل الانسان بهذه البساطه تختزلوه الى مجرد جسد لماذا لا تفترضون أن هناك شيء أعمق في الإنسان يحتاج إلى تدخل أكبر من إمكانيات البشر. هذا ما يقدمه يسوع المسيح. يسوع المسيح بيقول أن الإنسان سامي جدا وراقي جدا ومعقد جدا للدرجة التي لا يستطيع معها العلم أو غيره أن يعالج مشكلته. فيلسوف ألماني بيتر فاوست. الإنسان هو الموجود المتوسط الذي يتراوح وجوده بين الحياة البايوس والعقل اللوجوس. إنه لا يجد الإشباع التام في الحياة المادية ولا يجد الراحة النهائية في العقل. الاقتباسين دول بس بأكد بيهم إن الناس لما بتقرأ قراية جيدة للإنسان بيستكثروا اختزاله إلى مجرد جسد. وبالتالي البيفيرال ثيرابي أو مجرد وضع برامج علاجية تعتمد على الثواب والعقاب حتى ولو تبنتها رؤى دينيه هي سياسه فاشله في علاج اخلاقيات الانسان. ما بالك بمشكله معقده زي الاباحيه. احنا مش عارفين نعلم الناس يبطلوا الكذب بالثواب والعقاب ولا يبطلوا النفاق ولا الرياء ولا الخيانه. كيف بعد ان حفرت الاباحيه طرقها في المخ البشري ولخبطت كيان الانسان يتم علاجها بالثواب والعقاب إنه تسطيح مخزي لكن عبد الرحمن الأبنودي حقيقه قال كلام جميل وأحيانا ما يعجز عنه الفلاسفة يقوم به الشعراء بيقول بنلف في دواير والدنيا تلف بينا ودايما ننتهي لمطرح مبتدينا طيور الفجر تيها في عتمة المدينة بالدور ما بنكتبش الرسائل ما بننتظرش رد لحد في يوم سمعنا ولا بنسمع حد طيور العمر تيها في عتمة المدينة بالدور ساكنين في عالم يعشق الخطر فيه الطيور تهرب من الشجر وتهرب النجوب من الأمر وتهرب الوجوه من الصور باللف في دواير ندور على الأمان وتلاقينا رجعنا تاني لنفس المكان ندور 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 نحلم ونحلم بالحياه المفرحه واتاري احلامنا بلا اجنحه ندور 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 بجناح حزين مكسور ساعات نشوف في العتمه وساعات نتوه في النور ساعات عيوننا بالاسى تفرح وساعات في ساعه الفرح ننوح ولا حاضر ولا ماضي تروس بتلف على الفاضي ولا فينا شباب زعلان ولا فينا شباب راضي ما فيش غير اننا بندور ندور ندور اعتقد هذه النظره لضياع الإنسان ولعجز المجتمع عن أن يقدم إرشاداً ونوراً للإنسان يهديه في ظلمته الأخلاقية أو يقدم له يد العون لينقذه كان رصداً قوياً من فيلسوف شاعر شعبي لكنه قدم الحقيقة القراءة الصحيحة طبعاً ان ممكن ان رجل الدين يقول له لا ده كل حاجه باينه وكل حاجه سهله وهي الدنيا بسيطه تعمل الخير وتبعد عن الشر والدنيا هتبقى 100 100 هذا تسطيح لمشكله الانسان الاخلاقيه لكن اسمع ايضا هذا الرجل العظيم اللي انصح بقراءته هو اديب روسي حصل على جائزه نوبل سنه 60 الكسندر سولجنيتسين يقول هذه الكلمات الجباره وهو اديب له يعني ثقل العالم يا ليت الامر كان بسيطا اه لو كانت المساله هي ان هناك اناس اشرار موجودون في مكان ما يرتكبون بغدر كل الشرور كان كل ما يلزم ان ذاك هو عزلهم بعيدا عنا ثم تدميرهم اسمع العباره اللي جايه لكن المشكله هي ان الخط الفاصل بين الخير والشر لا يمر بين الدول وأضيف ولا بين الأديان ولا بين الطبقات الاجتماعية ولا بين الأحزاب السياسية لكنه يمر بالضبط في وسط كل قلب بشري ومن خلال قلوب كل البشر ومن منا يريد أن يدمر قطعة من قلبه يا لجمال هذا الرجل اين يقع الشر ليس في محور الشر ليس في حزب ليس في دين ليس في طبقه اجتماعيه فهموها انها طبقات اجتماعيه وهو طالع من نار جحيم الصراع بسبب الطبقات الاجتماعيه ماذا حدث بعد الثوره البلشفيه انصفوا المظلومين انتهى القهر طلعوا المظلومين لفوق وجلسوا في القصر عملوا ايه المظلومين؟ قهروا أضع مئات اضعاف شر من سبق وقهروهم ماذا فعلوا في الثوره الفرنسيه عندما نالوا حريتهم بالثوره؟ اقاموا المقصله ان الكارثه ليس في طبقه اجتماعيه تقهر ولا الكارثه في دين او في فلسفه الكارثه في قلب الانسان اخوتي هذه هي بدايه الطرح الذي اطرحه المسيح المسيح قال ليس ما يدخل الى الانسان ينجس الانسان لكن ما يخرج من قلب الانسان طرح يسوع المسيح اعتبره طرحا فريدا صحيحا لاني كطبيب ارى انه بدون تشخيص صحيح لا امل في علاج صحيح، والمسيح يسوع قال أن المشكلة الحقيقية ليست في نظام أو فكرة أو دين أو عقيدة لكن المشكلة هي في قلب الإنسان يعوزني الوقت أن أقرأ لكم آيات من الإنجيل توضح لنا فكر المسيح أنه من قلوب الناس تخرج الشرور وأنا أناشد كل من يسمعني سواء كانت مشكلته هي الاباحيه او اي مشكله اخلاقيه اخرى اخي اختي ارجوك ان تبدا بهذه النقطه ان تضع يدك على قلبك وتقول هنا يكمن الداء هنا يكمن الداء واذا وصلت الى هذه النقطه ووضعت يدك على قلبك اعترفت ان هنا مكمن الداء ومن هنا ينبع الشر ارفع عينك الى السماء واطلب من الذي قام من الاموات ان يحييك ويخلق فيك انسان جديد في الداخل لهذا اتبع المسيح ليس لانه قدم عقيده جيده لكن لانه خلصني من خطياتي لانه يحررني ويشفيني ويرفعني وينصرني اخلاقيا في صراعي مع الشر ربما رمز يعني اتعلم منه درس لا اقول ان هذا هو التفسير الوحيد لكن اتعلم منه درس قال له اذهب الى شعبي وقل لهم اني سمعت صراخهم وسانقذهم مين ده موسى فموسى قال له ربنا مش هيصدقوني ما هي قدرتك العظيمه حتى يصدقوني فربنا اداله ثلاث معجزات كان في واحده منهم لها معنى جميل حط ايدك في عبك لي اتصور ان حط ايده اليمين في عبه الشمال اتخيل ده مجرد تخيل طلع إيدك من عبك فصارت برصاء وبعدين انزعج وارتعب كأنه يقول هل كل هذا الدنس في داخلي كانت هناك إرهاصات قصة الخلاص كانت هناك بداية إعلان الله عن نفسه المخلص قصة خروج بني إسرائيل أكبر قصة خلاص في العهد القديم ثم قال له لا تخف حط إيدك تاني فعادت صحيحه وكان المسيح يريد ان يقول لنا ان المشكله في القلب وبالتالي العلاج يبدا من القلب العلاج من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل الطهاره لا تاتي من الخارج لكن تفيض من الداخل غير كيان الانسان الداخلي يستقيم الامر لكن ارهب وارعب ورغب بجهنم وبجنة او بسما او بجحيم و وادي يعني تعليمات بممارسات مختلفه يظل قلب الانسان كما هو سولش نتزن كشف هذه الحقيقه انا في الواقع لا اعرف اذا كان مسيحيا ام لا لكن وصادق بكل قلبي على ما يقوله أن خط الشر يمر في قلب الإنسان. لكن أنتقل للنقطة الثالثة معيار الفعل الأخلاقي. نظريات الأخلاقية المختلفة. اللي حيرت علماء الأخلاق وهي نظريات بالعشرات يعني يعني إرهاق شديد جداً علشان تجمع كل النظريات الأخلاقية اللي بناء عليها يقدر فلاسفه الاخلاق يقولوا الفعل ده اخلاقي او الفعل ده لا اخلاقي، لكن باختصار ممكن اجمعهم في ثلاثه. في نظريات بتركز على الفعل، في نظريات بتركز على نتائج الفعل، في نظريات بتركز على الفاعل. ايه معنى الكلام ده؟ النظريات اللي بتركز على الفعل تقول في افعال صح وفي افعال غلط. هي كده هي كده هو الفعل ده صح والفعل ده غلط ممكن تقول الفعل ده حلال والفعل ده حرام السؤال اللي بيتوقعه الشخص بنان عليه هنا تيجي مدرستين كبار في مدرسة بتقول الوصية الالهية الديفاين كوماند ربنا قال كده ربنا قال الفعل ده صح والفعل ده غلط بس الحقيقة الحكاية دي صعبة شوية رغم احترامنا ليها ورغم احترام المسيح ليها ورغم ان المسيح في العظة على الجبل قال انا ما جئت لانقض بل لاكمل بس لاحظ وقال أن الوصية الالهية مطلوبة سمعتم انه قيل وانا مش بلغيه بس انا باخدها الى بعد اعمق اما انا فاقول لكن علاج المسيح لا يقتصر على الوصيه الالهيه. ودي لك مثل بسيط جدا، على فكره الفرسين كان عندهم الوصيه. واطاعوا الوصيه. بس تعرف ربنا يقول عنهم ايه في سفر اشعياء؟ هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وأنا أتساءل أمام الله بإخلاص واضطداع هل ترضى يا الله بهذه العبادة وهذه الطاعة الناتجة عن الخوف. أن الراغبة في الثواب دون تغيير في القلب. أعتقد أن أي حد فينا لا يقبل أن ابنه يكون بيعمل أعمال جيدة وهو عارف أن الولد من جوه مش كويس. بس بيعمل الأعمال الكويسة خوفاً من عقاب أو طمعاً في ثواب لكن ما نأباه على أنفسنا ما نرفضه في معاملاتنا نقبله على الله إخوتي الأعزاء باختصار الفعل الجيد لا يعني أن الفاعل جيد قد يكون الفعل جيداً والفاعل في منتهى السوء ليس لأنك فعلت فعل جيد هذا يضمن أنك شخص جيد وأعتقد أن قصة الفرسيين هي أقوى دليل على هذا في أوروبا في عصر التنوير طبعا بالإضافة لدي يعني أقول إنه حكاية الوصية الإلهية أنه لو في النهاية الطاعة للوصية هي طمع في الثواب او خوف من العقاب فهذه نفعيه اخلاقيه وليست تعبر عن كيان جيد لكن اوروبا في عصر التنوير رفضت الوصيه الالهيه تماما وطلع فيلسوف الاخلاق الاكبر والاعظم في التاريخ ايمانويل كانت وقال احنا مش محتاجين للوصيه الالهيه علشان تقول لنا ايه الصح وايه الغلط طب ايه اللي يقول لنا؟ قال المنطق المنطق وبدون دخول في تفاصيل كثيره مش انا اللي بنتقد لكن كثيرون من المفكرين ينتقدون نظريه كانط لسبب او لسببين سبب فكري فلسفي وسبب تاريخي سبب الفكري كيف نعرف الاخلاق بالمنطق المنطق ليس نبع للاخلاق المنطق مسطره المنطق اداه المنطق هو الذي يجعلنا نحكم مثلا على الرياضيات لكن الاخلاق تحتاج الى نبع يخرج لنا الصلاح فنعرف ما هو الصلاح نبع يرينا ال ال رفض الشر فنفهم ماذا يعني ان نرفض الشر المنطق تول وليس مصدر للاخلاق لكن صارت أوروبا قرون تقريباً من 1750 عصر التنوير ولغايه بدايات القرن العشرين وماذا كانت النتيجة بعد الاحتفال بالمنطق واعتبار المصدر والمقياس وحل معه مفتاح كل الأسرار وهيحل كل المشاكل حربين عالميتين طاحنتين طحنوا أوروبا ودمروها. قرأوا من فضلكم أو شاهدوا الدوكيومنتريز اللي بتتكلم عن ماذا فعل الأوروبيون بعضهم في بعض؟ ماذا فعلوا في حروبهم؟ كيف كانوا يذبحون بعضهم بعضاً؟ ضحايا الحرب العالمية الثانية سبعين مليون نسمة. ماذا فعل ستالين؟ كيف قتل كل أصدقائه؟ عشرين مليون لوحده ستالين أضع عليهم في حياته. ماذا فعل هتلر هذا هو المنطق الذي قالوا انه يحل محل المصدر او الوصيه الالهيه في حكايه انه كانت كان يقول الفعل ده صح لان المنطق بيقول انه هو صح عايز تعرف هو صح ولا لا كيف يتفق مع المنطق اعتبره قانون عام كل البشر تمشي وراه اذا لقيته يتفق مع المنطق يبقى ده فعل حلال تعمله اذا لقيته لو عملته قانون عام ولا يتفق مع المنطق يبقى بلاش منه. عشان كده طلعت مدارس تانية بعد كانت لما اكتشفت ضعف هذه النظريات وقالوا الفعل يحكم عليه مش في ذاته لكن يحلم يحكم عليه في نتائجه هو هيوصل لإيه. لكن دي برضه أدت إلى نتائج كثيرة خاطئة وعملت مشاكل كتير جدا. أبسطها الغاية تبرر الوسيلة. طالما انه العبرة هو يعني مثلا يصبح مثلا مثلا الكذب حلال ممكن مش يعني انت دلوقتي راجل متخانق مع مراته مثلا وانت عايز الصلح، الصلح ده خير ولا مش خير؟ خير قول لها ما خانكيش وخلاص ايوه بس هو خانها مش انت عايز خير؟ انت عايز خير ولا شر؟ عايز تصلح بينهم ولا تزود الفرقه؟ خلاص يا اخي ايوه بس انا كده هكذب بس المنتج النهائي خير يبقى اكذب هندخل في مشاكل كتير قوي اذا اعتبرنا ان الفعل يحكم عليه من نتائجه وليس في ذاته لكن في مدرسه ثالثة ودول رجعوا لورا شويه لارسطو وقالوا لا القضيه هي الفعل ولا نتائج الفعل لكن القضيه هي الفاعل ويسموها أخلاق الفضيلة أن الشخص يكون فاضل فينتج الفضائل والحقيقة كده اقتربوا جدا من الطرح الذي يطرحه المسيح بس فاتهم حاجتين الحاجه الأولانية ما هو المقياس من هو الشخص الفاضل كيف أعرف الشخص الفاضل الحقيقة أنا بشبط في النظرية دي بإيدي وأسناني لأنه حاسس إنها هي دي اللي هتحل، إنه تكون الأخلاق نابعة من شخص فاضل، لكن من يرسم لي صورة للشخص الفاضل؟ هنا يأتي طرح المسيح، قدم نفسه بكل جرأة قائلا من منكم يبكتني على خطية؟ المسيح يدعو كل كائن عاقل بتحدي ان يكتشف فيه فعل لا اخلاقي كنت احتاج لنموذج حي للفضيله اعتقد ان جان جاك روسو مع انه لم يكن مسيحي بالمعنى الذي يعني نفهمه قال اذا دخل علينا سقراط نقف احتراما نحن معشر الفلاسفة لكن إذا دخل علينا يسوع المسيح علينا أن نخر سجودا وهذا ليس لأنه يعترف بألوهيته لكن يقول لأنه كان هو الفضيلة متجسدة كان الفضيلة متجسدة أخوتي الأحباء في كل التاريخ البشري حاولوا أن يجدوا عيبا في المسيح اخلاقيا ارجوكم اقراوا عظه الجبل واقراوا عن حياته في الاناجيل الاربعه فهذا هو المصدر الوحيد المضمون للقراءه عن اخلاق المسيح واتركوا الفرصه لعقولكم ان تنبهر ولخيالكم ان يتنقى باخلاقيات هذا الشخص انا مش عايز اتزحلق ناحيه ان اتكلم عن اخلاقه لكن في ضوء نقدي لهذه النظريه مع احترامي لها اقول انا اوافق على ان يكون الفعل الاخلاقي نابع من شخص فاضل لكن السؤال اين النموذج اين المثل اللي انسباير اين المثل اللي يلهمنا نحن نحتاج الى الفضيله نحتاج الى انسان عشان كده يسوع سمى نفسه ابن الانسان هذا هو النموذج الذي يريد الله للانسان لكن الامر الثاني اين القوه ليس فقط اين النموذج لكن اين القوه من الممكن ان ترسم لي ملامح اجمل شخصيه اخلاقيه خيال انا احب اشوف نموذج لكن ترسم لي خيال لكن هسالك اين القوه وهنا ايضا المسيح يقدم القوه اقدم القوه للعلاج الاخلاقي من خلال طرح الثلاثي اللي اشرت اليه قدم لي تغييرا معجزيا داخليا المسيح اتى بمملكه روحيه اتى ينادي بنفسه ملكا ملكا على العقول والقلوب يؤسس ملكوت الله ويدعونا جميعا أن ندخل إلى ملكوت الله. كان يكرز ببشارة الملكوت ويدعو الناس إلى الدخول في مملكة الله. بس حط شرط إذا كنت عايز تبقى عضو في مملكة الله لازم يكون لك أخلاق أولاد الله. وعشان يكون لك أخلاق أولاد الله لازم أنت نفسك تكون من أولاد الله. سهلة. هذه مملكة الله الله في المسيح يقدم نفسه ملكا يقيم مملكة عظيمة أخلاقية روحية ويدعون جميعا للدخول إلى ملكوت الله بس ملكوت الله ما ينفعش يدخله الحابل والنابل ما ينفعش يدخله الشرير والبار على باب الملكوت إذا رغبت في الدخول يجري لك المسيح هذه المعجزة الملكوت هو ملكوت الله وفيه اخلاق اولاد الله ولكي تكون صاحب اخلاق اولاد الله لابد ان تكون ابنا لله. بين قوسين هنا رساله الكنيسه ان تعيش اخلاق الملكوت فتقدم النموذج وتدعو الناس للدخول الى الملكوت، لكن لو الناس ما شافتش في اولاد الله اخلاق الملكوت للاسف الشديد هتشك في الطرح اللي انا بقوله ده كله ودي المصيبه بتاعتنا ان احنا كمسيحيين احيانا بنقاوم الحل للمسيح بيقدمه باخلاقنا. المسيح يقدم معجزه داخليه يغير بها الانسان لكن مش بس يغيره يضعه في ملكوت يضعه في مجتمع مجتمع الملكوت وده مهم قوي. لكن الامر الثاني أن المسيح يقدم للإنسان وسيلة صحيحة لمواجهة الضغوط لكي يتعامل مع الضغوط بشكل لا يقود إلى انحرافات أخلاقية وهنا يضع في علاقة مع أبيه ثم أخيراً المسيح يضع الإنسان الذي يقبله داخل قصة كبيرة هي قصة الله قصة باقية قصة أبدية ليه اخترت الثلاث حاجات دول ان الانسان يحتاج الى تغيير داخلي وانه يحتاج الى مجتمع ويحتاج الى منهج صحيح لمواجهه الضغوط ويحتاج الى قصه اكبر من قصته لأنه الاربع حاجات دول هم بالضبط اللي تتلخص فيهم كل الوسائل التي يلجا اليها علماء النفس والاطباء النفسيين لمحاوله تحرير الانسان منها الاباحيه لكن يقدمون هذه الاشياء الاربعه كنظريات بعجز لكن المسيح يقدم الحل العملي خليني أختم بتصوير للكلام ده فاكرين لما قلت في المحاضره الاولى اسال نفسك ثلاثه اسئله واجب عنهم بامانه وبدقه وكانت هذه الاسئله هي من هو نوع الشخص الذي تحب ان تكونه ما هو منهجك في مواجهة ضغوط الحياة؟ ما هي القصة التي تعيش داخل؟ أنا شخصياً بستعمل منهج ده في علاج كثير من المشاكل الأخلاقية والنفسية مع أي شخص أشتغل كوغنيتف ثيرابي يعني علاج معرفي إدراكي يسوع بيقدم نفس المنهج من ناحية نوع الشخص الذي تحب أن تكون تكلمت عنه لكن لقيت واحد ما مقدم الطرح الجميل ده بيقول انت تحب تكون مين واسال نفسك سؤال تاني مين الرجاله اللي بتحترمهم اللي تحب انك تكون منهم وسؤال ثالث لطيف ماذا تريد ان يقال عنك في جنازتك يمكن الثلاث اسئله دول يساعدوك انت تحب تكون ايه بالظبط ما هو منهجك في مواجهه ضغوط الحياه طب النفسي والعلم النفسي، قلت تجنب الهروب، لكن الضغوط أقوى منا في معظم الأحيان. طب مهربش وأعمل إيه؟ أنا مش قادر. ودي الكلمة اللي بنسمعها باستمرار. في بقى حكاية القصة. والنهاردة يعني واحدة اسمها إيمي صفهان سميث عملت كتاب رائع منتشر اسمه قوة المعنى The Power of Meaning. بتقول إنه بيحل مشاكل كثيرة. من ضمن الاطروحات اللي بتقدمها ان لازم الانسان يعيش في قصه اكبر من قصته حسوا انه الانسان محتاج يندمج في قصه كبيره تحرره من دورانه حول نفسه فيتحرر وانا اعتقد ان ده فعلا طرح رائع جدا للتحرر من الاباحيه بس السؤال ايه هي القصه اللي هيقدموها لي البعض يحتقر الانحصار في القصه الصغرى ويبحث عن قصه اكبر الا ان القصص الاكبر التي يقدمها العالم تفشل في جعل الحياه ذات معنى. هذا لانها تعجز عن التعامل مع اكبر مشكلتين افقدوا الحياه غرضها واضاعوا منها معناها الا وهما شر الانسان في الداخل وفوضى العالم في الخارج. القصص اللي بتتقدم من المجتمع النهارده على انها اكبر من قصتي الصغيره جميله لكن ما بتحلش المشكلتين دول. زي ايه القصص دي؟ البيئه. حقوق الحيوان الاحتباس الحراري العداله الاجتماعيه الحريات السياسيه الشاليمول بلاستيك مبطله وهي دي القصه البيئه عارفين دي قصص مقدمه النهارده والغريب جدا تلاقي الاولاد والبنات دول يدافعوا يعني بشراسه عن القضايا دي ويتحمسوا ليها وبعدين يدخل يشوف بور جوه يعني ما عندوش مانع يشارك في السكس ترافيكينج وبيعرف ان الناس دي سليفز عبيد عملوا لهم عمليات تجميل لما قطعوا حيلهم وصرفوا عليهم قد كده في التصوير وفي العمليات علشان يبيعوا له المنتج ده وهو عارف انه بيشترك في تجاره قذره بس الحياه بيطلع بعد كده يدافع عن حقوق البيئه والحيوان الحيوان والشاليمول بلاش منها لكن المسيح يقدم شيئا اعظم، من هو ما هو نوع الشخص الذي تحب ان تكونه؟ انسان الملكوت في مجتمع الملكوت يعيدك لحضن الاب ولبيته ويقدم لك قصه الملكوت الابدي، بصوا معي على اللوحه دي انسان الملكوت في مجتمع الملكوت ابن لله في عائله الله، بصوا الترتيب اللي بيمشي به المسيح في في عباراته الاولى في التطويبات الجميله التي طوب بها طوبى للمساكين بالروح طوبى للحزانه طوبى للودعاء طوبى للجياع والعطاش الى البر طوبى للرحماء طوبى لانقياء القلب طوبى لصانعي السلام اذا اردت ان المسيح يصنع المعجزه خليني اشرح لك الميكانيزم هيعمل ايه معاك. النقطة الجوهرية الأولى أن تقر وأن تعترف بالإفلاس الروحي. الإفلاس الأخلاقي. تحط إيدك على قلبك وتقول النجاسة طالعة من هنا. كلمة المساكين بالروح في الحلقة الثانية بتاعت أصحاب السعادة شرحت شحاتين عاجزين يعني لا عنده ولا يقدر يشتغل أنا نجس وضعيف هذا هو الإفلاس الأخلاقي والروحي ده على باب الملكوت اللي يعمل كده على الباب هذه الحالة من الإقرار بالإفلاس الأخلاقي يتولد عنها حاجتين حزن وداعة. هتبقى حزين اكيد حزين على نفسك لانك مفلس واكيد كمان حزين مع الله على الافلاس العام لكن على الاقل حزين على نفسك لكن كمان وديع مالكش عين تدين حد ولا بتتجرأ انك تحكم على حد لانك عارف ضربه قلبك فبتقول ما هو الحال من بعضه يعني انا يعني ما عندكش الحته بتاعت أمسكوها واتوا بها إليه وقالوا له موسى أوصانا أن مثل هذه ترجم، فاكرين يسوع عمل إيه؟ قالوا لهم أوكي ماشي موافقين هنرجم النهارده، عايزينها النهارده دم ورجم يلا بينا نرجم بس يا رجاء من منكم بلا خطية والبعض بيقول نفس الخطية دي فليرميها بحجر أولاً. الوديع لا يستطيع أن يحكم على الآخرين ويستزن بالأخرين ويدين الآخرين. أنا وحش. ليش عينا أقول على حد إنه هو وحش؟ حزن ووداع. بس مش هفضل في حالة حزن ووداع. الحزن والوداع بيدفعانني إلى الجوع والعطش إلى البر. بادي بالإفلاس. والإفلاس جعلني في حالة مفلس حزين على حالي ومشفق على الآخرين من حولي لأننا كلنا خطاط لكن تعمق في العمل الإلهي فجعت وعطشت إلى البر كأني أقول يا رب لقد أدركت أن مخازني خاوية ومصانعي مغلقة وفاشلة وأنه لا يوجد في داخلي أي أمل أن أنتج البر لكني أجوع وأعطش إلى البر. ألا تبررني أنت يا الله؟ وماذا أعني بكلمة البر؟ البر هو الاتساق مع الله أن تستقيم مع الله يا رب لقد عجزت عن أن أستقيم معك. لكني أجوع وأعطش إلى الاستقامة معك. ما هو الوعد الذي يقدمه المسيح؟ لأنهم يشبعون. هذا هو التطويب الأوسط في السبعة الكبار دول، الاثنين الأخرانيين. الناس بتضطهدهم الناس دول، لكن دول السبعة الأساسيين والجوهرية فيهم هي الجوع والعطش إلى البر عندما يشبع الشخص بالبر الإله يقدم له ويشبع في الحال ينتج ثلاث أشياء من جهة البشر يصبح رحيماً ومن جهة الله يصبح معايناً ومن جهة الله والبشر يصبح صانع سلام هذه حالة ابن الملكوت حر من الإباحية حر من الفساد الأخلاقي في تعامله مع الناس يحب قريبه كنفسه ويرحمه أيها العبد أما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك يرحم لكنه أيضا نقي في الداخل فيعاين الله ثم يخرج إلى العالم يصنع سلام بين الناس وبعضهم وبين الناس والله فمن جهة البشر الرحيم من جهة الله يعاينه نقي القلب ثم صانع سلام. هذا هو الإنسان الحر من الإباحية ومن الفساد الأخلاقي. هذا ما ينتجه يسوع. هذه المعجزة الأخلاقية على باب الملكوت التي ينتجها يسوع. لكن ما هو المنهج في مواجهة ضغوط الحياة؟ يقول يسوع هذه الكلمات في عدد ستة. من متى خمسة أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية عدد 8 أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون اليست الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم حلو قوي يقول الطيور بس يقول ابوكم مش ابوها يقوتها الستم بالحري انتم بالحري افضل منها وما منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامتي ذراعا واحدة ولماذا تهتمون باللباس تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب او ماذا نلبس فان هذه كلها تطلبها الامم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لان الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شره هذا هو ما يقدمه المسيح هعمل ايه في ضغوط الحياه واحد اكيد هيسال سؤال هنا يقول بس انا صليت وهو ما استجابش واحد عايش في البورنوجرافي وعايش في الاباحيه وبعدين اتزنق فصلى وربنا ما استجابش تعرف لو ربنا استجاب في الحاله دي يبقى بيعمل جريمه اخلاقيه لانه بيدعمك في سكتك حضرتك في البور وعندك مشكله وحضرتك في البورن ومن غير مشكله ايهما اسوا ايه ولا بيه بيه طبعا بيه طبعا لانك وانت من غير المشكله الغباوه عماله تزيد تبقى قادر يمكن لما تتكسر شويه نوصل لمرحله مسكين ومفلس بصوا احبائي في خطا جوهري قوي في موضوع الصلاه ده وشير اليه باختصار مفهومنا كله انه انا طبعا الكتاب يستعمل لغه تصويريه بس احنا بنسيء تفسيرها مفهومنا كله انه ربنا في حته واحنا في حته بعدين نتزنق فنعمل ايه نروح له نخبط على بابه يقول مين اقول له انا جيت نورت البيت افرح بقى اديني جيت لك تعرف كلهم كانوا بيتحايلوا عليا علشان اصلي واديني صليت تشكر ربنا يا ربنا ان انا صليت يلا افرح بقى ورحب بيا والدين اللي انا عايزه ومفهومنا برضه ان اخد اللي عايزه واعمل ايه؟ وامشي والحقيقه انا هكون اصيل وهقول له متشكرين قبل ما امشي وهامشي واعيش حياتي ولما اتزنق تاني اروح له هذا المفهوم حقير للصلاه حقير للصلاه الصلاه في المفهوم المسيحي مش واحد قاعد برا البيت بيروح يخبط على باب ابوه لكن بينتقل من الخارج الى الداخل ده قاعد في حضن ابوه ده عايش مع ابوه المسيح مش بيقول لك تعالى ادي لك حريه وامشي المسيح بيقول تعالى الزق فيا فتتحرر مش بيقول لك صلي فتخلص من الضغوط نعم no. لكن بيقول تعالى التصق بابيك وعيش معه حياه والمسيح واضح يعني بعد كده لما سالوه طب واحنا نصلي قد ايه يعني ونعمل ايه قال لهم ينبغي ان يصلى كل حين ان تكون في حاله اقامه مع ابيك اول ما تفتح عينك الصبح عندك كم سنه كبير في السن مش اكبر مني قل له هجمي اديني حضن قل لابوك كده هو احنا بدايه لقاءنا معاك الابن الضال كانت ايه حضن حضن وصدقني من غير الجرعه دي كل يوم مش هتعرف تعيش قل له حضني طبطب عليا طمني طم عايز اخرج وانا في حضنك وعايز ودني تبقى طول اليوم على فمك مش عايزك تحرمني منك أنا بخاف أنا مش قد الدنيا ولا قد الشر اللي بيطلع مني لكن في حضنك أنا مطمئن مش أبعد عنك وانت أقوى من اللي بيتعبني أقوى من اللي طالع مني المسيح يقدم لنا أب لكن أخيراً المسيح يقدم لنا قصة عظيمة هي قصة الملكوت الأبدي المسيح واثق من نفسه ومن تعليمه ومن عظمة القصة التي يقدمها فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها يشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على الصخر إخوتي الأحباء كل نظام فلسفي سيسقط وسيعلن إفلاسه في علاج الإنسان وكل نظام سياسي وكل شيء أنتجه الفكر البشري النهاية مبني على رمال لكن المسيح أقام مملكة مؤسسة على الصخر مبنية عليه هو شخص هذه القصة التي أدخلنا إليها خلونا أقول لكم آية أخيرة ممكن نقف مع بعض وإحنا بنسمع الآية دي أقرأها مع حضراتكم جت في سفر الأعمال أصحاح 26 انا هقرا الايه دي لكل شخص بيعاني من الاباحيه بيعاني من البورنوجرافي او البورن في اي شكل من اشكاله الرب يسوع اللي تكلم في موعظه الجبل اللي ظهر لشاول الطرسوسي ظهر له مره ثانيه في اعمال 26 عدد 16 يقول المسيح لبولس هذه الكلمات قم وقف على رجليك لاني لهذا ظهرت لك لان تخبك خادما وشاهدا بما رايت وبما فاظهر لك به منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا الان ارسلك إليهم. اسمعوا معي العبارة الآتية يقول المسيح من السماء أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين المسيح ارسل خادما شاهدا للناس يقول لهم انه بالايمان بالمسيح ينال شيئين غفران الخطايا غفران الخطايا ويرجع من سلطان الشيطان الى الله اذن المسيح يراك تحت سلطان الشيطان لكنه يريد أن يحررك منه هل هو قادر على هذا؟ هل هو قدم برهان بقيامته من الأموات؟ هل قدم البرهان بأنه فعل هذه المعجزة مع ملايين على مر العصور؟ نعم إن حل مشكلة الإباحية أن تأتي إلى المسيح وأن تقبله مخلصاً شخصياً لك لا تقبل عقيدة أو دين الصحية مش عقيدة أو دين لكن يقبل الشخص أقم علاقة مع هذا الشخص وقول له أريد أن تجعلني إنسانا جديدا وأن تضعني في حضن أبي كي أعرف كيف أواجه الضغوط وأن تعطيني نصيبا في قصتك الكبيرة فأعيش من أجل قصة أكبر من قصتي الصغيرة هذه دعوة المسيح التي ننادي بها كل إنسان في كل بقاع الأرض ولم تزل دعوة فاعلة تخلص كل من يقبل غمض عينك معايا وارفع الصلاة دي يقول له يا رب أنا على باب الملكوت مفلس مسكين لكني أبغي الدخول خلقني انسانا جديدا اجعلني من عائلتك صالحني مع الله ابي وضعني في حضنه واكشف لي دعوتك داخل قصتك سكنت الصلوه دي كبيره عليك خليني اسهلها لك قوي ارفع قلبك وقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ اللهم ارحمني انا الخاطئ حررني من خطياتي شفيني من قبحي اجعلني انسانا جميلا كرهت الخطيه يا رب اريد النقاء ارحمني انا الخاطئ امين تفضلوا استريحوا.